0: Bom dia, a paz do Senhor Jesus, bom dia, estamos aí na On web Rádio com o programa atualizando um oferecimento aí do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, a paz do Senhor a todos os ouvintes, os teleinternautas, que a paz do Senhor Jesus esteja aí inundando a tua vida, inundando aí o teu lar, que Deus esteja abençoando você e toda a sua família cada dia mais em nome de Jesus. Hoje estou aqui com a honra de participar Desta programação, muito obrigado Pastor Ricardo, muito obrigado ao Conselho de Pastores Por me dar a honra de participar desse momento É uma benção poder estar aqui, compartilhar um pouco da Palavra de Deus com os nossos irmãos Atualizar aí algumas informações referentes a Ribeirão Preto né? Estamos aí já é, nesse novo programa, um pouco mais é, flexível Um pouco mais aí aberto à participação dos nossos irmãos nas igrejas, né pastor? Então a gente fica feliz Bom dia, pastor Seja aí muito bem-vindo à sua programação, viu? Deus abençoe cada dia mais.
1: Bom dia, Pastor Everton. Bom dia aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, você aí que está nos acompanhando. Nessa manhã fria novamente, né, Meu Pastor? Meu Deus. Mais uma manhã fria, estamos aí passando dias de uma onda de frio a nível de Brasil, Ribeirão Preto. Eu estou aqui há 10, 11 anos, eu nunca tinha experimentado, Pastor é. Everton, um frio como esse mas hoje o âncora é você, tá? Nós estamos juntos pelo Conselho de Pastores, mas tu vai ancorar e muito obrigado por aceitar o convite, o desafio. Tenho certeza que será uma manhã proveitosa, um assunto pertinente, né? relevante para os nossos participantes. Então, nos ajude também a divulgar o programa, a divulgar aí a rádio ou web rádio. Nós estamos no WhatsApp 169972164759 Novamente 997214759. Então você pode enviar suas perguntas, tuas dúvidas, né? Também pelo site www.onwebradio.com.br. Compartilha aí para você nos ajudar a propagar a mensagem do Evangelho da Cruz, a mensagem de esperança. E para você também que ainda não tem o um aplicativo, né? lá no Play Store, você pode abaixar é, lá On Web Rádio. Ou você pode ouvir através né, dos da, da, do, 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 podcasts, através do Deezer. E temos aí a opção de você estar no Spotify também. Então está aí uma grande oportunidade para juntos aí a gente propagar mais dessa mensagem, Pastor Everton.
0: É isso aí, que bem E também está no Facebook, né? No Facebook rádio também estamos aí. E se você estiver pelo Facebook, eu vi que já tem algumas pessoas conectadas, você pode compartilhar também essa essa live aí e abençoar muitas pessoas. Às vezes, pastor Ricardo, tem pessoas que falam assim, ah, eu não sei pregar o evangelho, ah, eu não sei falar do amor de Deus, ah, eu tenho vergonha, né, de fazer uma live falando. É, se, se você tem essa dificuldade, se você é, às vezes tem vergonha é, é de, de falar, não se dá bem ainda Deus não, não tratou isso ainda na tua vida Que eu sei que vai tratar em nome de Jesus E você vai ter uma fluência aí pra falar do amor de Deus Enquanto você não é, não é tratado aí nessa, nessa dificuldade que você tem Vai compartilhando, né? É compartilhe a, a, a live, convida alguém pra assistir Falou, oh, vai começar um programa ali que vai, vai falar do amor de Deus Vai falar alguma situação que você... Que pode te ajudar ou ao final dessa, dessa programação vi para algum amigo e falou, oh, assiste que valeu a pena, viu? Foi, foi edificante para mim, né? Se edificar a tua vida, assim você faça, compartilhe em nome de Jesus. Eu quero, então, já que o pastor Ricardo deu essa, essa incumbência para nós, já que ele passou esse, esse bastão, vamos começar, então. né Eu comentei com o pastor Ricardo aqui um pouco antes de nós entrarmos aí ao vivo sobre um tema que a gente tem... Tem trabalhado nós trabalhamos aí é, batemos um papo em em uma, em uma um bate-papo com a psicóloga e pastora Michele e a gente estava falando sobre essa questão do tempo de a gente Vê essa necessidade de acelerar tudo, eu ainda brinquei, né, falei assim, a geração fast food, você entra numa cabine, pede um lanche, aí quando você vai na outra, você já pegou o seu lanche, já tá pronto, né, foi muito rápido, então essa necessidade de tudo muito rápido, há algum tempo atrás, nós começamos, aí eu, eu comentei ainda com ela que em 2013, 2012 mais ou menos, eu assistia algumas palestras né, no, no, no YouTube. Na época não tinha essa opção aí de 1.25 e 1.75. Era 1.5 e 2.0, de acelerar a velocidade. E na, na ocasião eu assistia as palestras e comecei assistindo no 1.5, por falta da, da paciência de esperar... Né, é, é se completar aquele tempo longo daquela palestra. É, pela necessidade de tempo eu trabalhava com vendas, então a dinâmica era muito rápida, era muito. era tudo. Precisava de tempo, de velocidade, e no caso é, é, eu vendia o meu tempo, né? Porque eu precisava é, conquistar clientes, eu precisava passar orçamentos, eu precisava vender. E isso eu fazia é, usando o meu tempo. E para não desperdiçar né, o meu tempo, eu acelerava essas palestras para poder adquirir conhecimento de forma mais rápida. Né? Então, essa necessidade de acelerar. Comecei acelerando lá no 1.5, depois quando vi, já estava no 2.0 e isso começou até a afetar a minha, a minha fala. Às vezes eu estava falando minha esposa falava assim, ó, você está no 2.0 aí? Diminui aí que eu não estou entendendo o que você está falando. E isso foi por quê? Porque a mente já foi <risos> se adaptando àquela realidade, se acostumando e tudo foi é, no 2.0, isso há muitos anos atrás, né? E agora já saíram vários aplicativos que você acelera aí o, o YouTube 1.1, é, 1.2, 1.7, 1.9, e aí você pode acelerar no 3.0, né? E você consegue é, acelerar tudo isso e, e visualizar uma informação, se você tiver, por exemplo, no 2.0, uma palestra de uma hora, você consegue é, assistir ela em meia hora. Porém, a, precisa ver se você consegue absorver todo o conteúdo que foi passado, porque foi passado um conteúdo para absorção de uma hora, fora o tempo de reflexão depois. E agora a gente vê essa necessidade de acelerar tudo com essa nova atualização aí do WhatsApp, né? Que acelerou aí os áudios para 2.0. E comentando sobre isso, né? fazendo essa, essa introdução, é, a gente vê essa necessidade de acelerar tudo, só que quando a gente acelera, a gente vai perdendo coisas. E eu não comentei lá no dia, mas me veio agora na mente, pastor, não sei se o senhor já assistiu aquele filme O Clique, né? Ah, muito bom. Que o cara pega o controlinho ali, pá, <risos> na hora que ele viu já tá no outro dia, já tá na outra semana, já tá no outro mês, já foi promovido. E se acelerar a velocidade 2.0 no áudio do WhatsApp, o que, que acontece? Se acelerou lá no WhatsApp 2.0, você não consegue receber os sentimentos que foram passados para você. Você consegue receber a, as palavras que foram passadas. Mas eu tenho certeza que se a pessoa estiver triste, se a pessoa estiver é, alegre, ou você não consegue receber qualquer sentimento que ela tiver. Se a pessoa tiver depressiva, se ela te mandar um áudio e você colocar em 2.0, você não vai conseguir identificar isso. Coisa que talvez se você estivesse ouvindo normal, dentro do tempo normal, você conseguiria perceber, talvez por uma respiração, talvez por uma, um, uma entonação de voz, porque o 2.0 muda até a entonação de voz da pessoa. Você não consegue identificar os sentimentos que foram passados. Então eu falo assim, ó, a minha filha manda mensagem para mim. Eu já escutei acelerado e já escutei normal. É completamente diferente os sentimentos que são passados ali. Você escuta ela normal, papai, bom dia, eu te amo, papai. Papai, estou com saudade de você. Aí você assiste acelerado, você põe lá no, no 2.0, papai, eu te amo, papai, estou com saudade de você. Pronto, aí. e aí? Você não tem aquele sentimento. E essa necessidade vai, vai gerando... Outros transtornos sim, né? sim, sim. E aí a pessoa vai ficando com crise de ansiedade sim. Porque já, é, Não sei se você já conversou com alguém Pastor, eu conversei um dia com uma pessoa E a pessoa falou assim é, é, Não, mas você é, Fica lá a mensagem chegando e não chega Tá escrito lá, gravando o áudio, mas a pessoa não, não termina E não sei o que, e cancela o áudio Onde você viu isso, não sei o que Peraí, a pessoa começou a mandar o áudio Não quis, cancelou, o outro já tá do outro lado aqui Aflito, desesperado é. Por que, é que não vê esse áudio? E quando manda a mensagem e apaga, ah, apagou a mensagem, sei o quê, a pessoa fica desesperada. Então isso gera depressão, crise de ansiedade e outros males que vêm afetando essa geração. E aí a gente não consegue, é, pensando tanto no futuro, a gente não consegue viver o presente. É. E, e o que, que Deus dá para nós? Olha é o um nome, presente, é um presente de Deus para nós. Então nós temos que viver o agora é, então essa necessidade de acelerar tudo é, é de estar ocupado é, isso tudo eu estou fazendo essa, essa introdução para a gente falar essa necessidade de acelerar tudo é porque a gente quer pastor tá em tudo quer saber de tudo eu se eu não souber de tudo eu não sou bom eu se eu não conhecer todas as notícias né é, por exemplo hoje está na moda aí sei lá o coronavírus vamos falar aí desse, desse dessa doença aí hoje se você não souber Quais são os tratamentos precoces? O que, que pode, o que, que não pode? Se você não souber sobre é, o, o kit do Bolsonaro, hoje se você não souber o kit do Dória, ou se você não souber sobre a vacina, você está desinformado. Você não, não é inserido na sociedade, você não está englobado naquele negócio. Então existe a necessidade de você saber de tudo. A gente tem que saber de tudo. E isso é humanamente impossível. É humanamente impossível a gente saber de tudo. A gente é, não consegue absorver todas as, as notícias, a gente não consegue acompanhar todas as notícias. E isso é uma estratégia, né? Agora, para a gente entrar onde que eu trouxe aqui a mensagem, a, a palavra de Deus, essa é uma estratégia que Satanás usa e não é de agora. Ele usa já desde o princípio. Ele usa já desde o começo não foi agora que ele inventou essa estratégia de manter a gente com tantas atividades, de manter a gente tão ocupado, é, para não ter tempo de... que é importante adorar a Deus, que é o importante, que é servir ao Senhor. Então a gente se ocupa de tantas coisas e esquece do principal. Né? O diabo ele sabe que o tempo dele está findando, ele sabe que ele tem pouco tempo, né? Ele sabe que o ser humano, o ser humano não consegue acrescentar tempo à vida. Ele sabe que o tempo que Deus determinou é o tempo que vai acontecer. Ele conhece, ele sabe disso. Ele já sabe, ele já sabe tudo isso. E o que, que ele faz? Peraí, o que, que eu posso fazer, né? Olha a estratégia. O que, que eu posso fazer para tirar esse cristão da presença de Deus? Ah, eu vou ocupar ele, né, com outras coisas. Então hoje Oh, antigamente não tinha, mas hoje é, tem o domingo, o cara trabalhando no domingo, pastor é. eu falei com o um irmão que não, não tá indo na igreja lá no domingo de manhã, eu falei, o que, que tá acontecendo irmão? não, é que eu tô trabalhando, não sei o que e tal falei, mas domingo, né aí, aí tem tá um, um outro irmão lá que trabalha também com a gente lá ele trabalha um dia sim, um dia não, aquele 12 por 36 só que é à noite então ele vai na igreja uma semana sim, uma não Aí eu falei assim, não, isso aí é, é a estratégia de satanás para atrapalhar o, o camarada, né, de... E, e isso, assim, só falando em relação a ir na igreja, que a gente sabe que ir na, ir na igreja não é ter vida com Deus, né? Mas a gente tá falando de uma situação. O camarada passa a semana inteira sem, sem congregar, aí chega no domingo, não pode congregar porque é, tá trabalhando, porque tem outra ocupação. Então o diabo, ele tá usando essa estratégia de nos ocupar para nos tirar da presença do Senhor.
1: Pastor Everton é... <coughs> Não colocando em crédito aqui e valorizando algumas ações, porque a gente entende que politizaram muitas coisas para prejudicar realmente o andamento aí na condução, né, Covid, sociedade, comércio, tudo muito mais. Mas nós tivemos alguns episódios, tanto aqui em Ribeirão Preto quanto em outras cidades, de alguns... É, lockdowns aí no, no processo necessários ou desnecessários, a gente não quer entrar no mérito da discussão, né? qual foi a motivação. O que eu quero ver é, a, é o princípio que está por trás disso. Mas é, todas as vezes que foi anunciado tão é, repentinamente que fechou naquele mesmo dia, quando avisou para fechar supermercados, por exemplo, dois três dias depois para o pessoal se preparar, foi um caos na cidade. Meu Deus! Brigas em supermercados por uhum. conta de papel higiênico, por conta de feijão, é. brigas por conta de furafila, é, bom, enfim, um desespero das pessoas, né, para poder correr o supermercado, as pessoas despreparadas, uma porque uma foi a, um aviso é, é, no meio da tarde, para fechar naquele, naquela, naquele dia, nossa. e o outro dois, três dias. E a gente viu isso na, nas redes sociais. Mas o que eu quero pegar em si é o seguinte. Você, nós somos jovens, às vezes não foi nem da nossa época, né? Mas antes, supermercado não funcionava aos domingos. Se você quisesse comprar alguma coisa no supermercado, você deveria se programar, no máximo até o sábado, né? E aí você ia ao supermercado já programava o seu domingo. Então um domingo tinha uma programação já estabelecida. Primeiramente, né, para quem tem uma mentalidade e já vivenciava o cristianismo, porque domingo é dia do Senhor, Senhor né, a gente já separava o domingo para servir a Deus. Quem vem de igrejas históricas ia para a escola bíblica dominical a, a de manhã, já deixava preparado todas as coisas para o almoço, né, antes do que isso ainda há um tempo mais remoto, é, a, que moravam-se longe, não tinha meio de locomoção, as, as famílias iam para a escola bíblica dominical, já levavam né, os seus almoços, levavam lá as refeições, um café para ficar até a tarde, quando o culto acontecia tarde, aproveitava esse período aí para evangelismo no meio do dia, para depois participar do culto com essas crianças e retornavam para casa cheios de contentamento, porque o domingo realmente foi dia do Senhor. Esse era o ponto. Tá. Quando a gente vive agora em grandes cidades, tem mudanças, né? Tudo muito contemporâneo. Tem shoppings abertos, supermercados abertos. Mas eu percebo isso, essa inversão de prioridades. A única coisa que não tem acontecido é que domingo é dia do Senhor. Não. Domingo é dia do Senhor, se sobrar tempo. Domingo é dia do Senhor, depois que eu já tô muito cansado, depois que eu já me envolvi com o meu futebol, que eu me envolvi com o supermercado, com os meus passeios, é, com os meus relacionamentos, almoço. com o almoço. Depois disso, então, nós vamos ver se sobrou algum tempo pro Senhor, né? Principalmente no âmbito de servir a Deus, de, de ministrar diante do Senhor e ir à casa do Senhor, ao templo, ao culto congregacional e tudo muito mais. E é lógico que nós então construímos uma geração né, que valoriza o que é emergente, o que é urgente, urgente é, é, emergencial e desvaloriza o que é essencial na vida, o que é prioridade. E hoje lógico, nós temos uma geração adoecida. Então eu vejo isso. Tem uma frase que eu ouvi há tempos atrás, Pastor Everton: que quando o diabo não consegue te atrasar, ele vai tentar te adiantar. Porque a pior coisa é uma pessoa fora do seu tempo. É uma pessoa acelerada, com ritmo alucinado. Quando você acelera mais do que a tua capacidade de dar passos, você vai tropeçar. E o pior, você vai é, levar pessoas junto com você. É, aumenta a velocidade do seu carro. Você começa a ver tudo passar muito rápido, você não vê detalhes. E aí, se você tem uma curva mais brusca para fazer... Se um animal cruza a pista, se você tem que frenar para poder conter um buraco, algum incidente, o acidente de percurso acontece aí, porque você está além da sua velocidade. Eu gosto de pensar num texto, Jacó ficou 20 anos numa rota de fuga, né? Depois da, do relacionamento quebrado com seu irmão, e ele está fugindo o tempo todo, vai para casa do seu tio Labão, né? E a gente vê aquele, aquela situação toda de trabalho sete anos, mais sete, mais sete. E, bom, enfim, aquela situação toda aí, ele vai se encontrar, né, primeiramente com Deus, no Val de Jaboc depois com ele mesmo, ele é confrontado em quem ele é, ele, aí ele vai ter um encontro com o seu irmão Esaú, faz passar, primeiramente, a sua família, os seus pertences, os seus soldados, guerreiros, e ele fica só martirizando, e ele tem um encontro com o irmão depois do encontro com o irmão é reconciliação, o irmão faz uma proposta para ele em Gênesis 36. Vamos caminhar juntos? Ele diz, não, eu tenho que mudar o ritmo. Agora o ritmo é do gado e das crianças e das minhas esposas. Ou seja, não é mais passo de guerreiro. Não é mais um ritmo alucinado de fuga, de subterfúgios. Agora é um ritmo cadenciado. Pastor Everton, nós precisamos cadenciar o nosso ritmo de novo. Satanás tem nos iludido hoje o transtorno que mais desespera as pessoas depressão já atinge os nossos jovens de 18 a 24 anos de idade é o principal índice de suicídios dos nossos jovens porque eles recebem muitas informações, muitas informações acelerados no, 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 no último e não conseguem dar resposta de acordo com a velocidade que o mundo globalizado está você clica aqui hoje, a gente sabe o que está acontecendo no Japão, do outro lado do mundo, né, com um fuso horário de 12 horas, nas Olimpíadas agora. Em tempo real, as informações elas agitam a gente. Segundo a maior crise que nós temos de transtornos psicoemocionais hoje é a transtornos de ansiedade. Nós já estamos com uma parcela enorme de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com transtornos de ansiedade. Por quê? Porque o número de informações que nós temos é maior do que a nossa capacidade de processá-las e colocá-las em prática. E aí Augusto Cury, o famoso psiquiatra, ele desenvolveu uma tese chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. É quando você acorda mais cansado que você dormiu. Não consegue desligar de um pensamento. Inicia-se a fase da fixação. Isso vai transtornar, porque aí tem todo um desdobramento né, de neurotransmissores, de níveis de estresse, de enfim, de distúrbios. E lógico que vai resultar nos relacionamentos quebrados. Que começa com relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas no relacionamento com você mesmo. Você vai entrar numa desassociação. E tudo em detrimento ao quê? A conquista, a sucesso, a, a, a ganhar mais. E se você parar para analisar, pastor, né? a gente só tá correndo atrás de, de ganhar mais para adquirir supérfluos. Porque o básico, Deus sempre nos deu. O comer, o beber e o vestir, a gente sempre
0: falta, né?
1: recebeu do Senhor. Né? Só que nós queremos mais, porque nós não estamos... Nós não temos contentamento. E quando nós não temos contentamento, nós temos que fazer o quê? Cair nas armadilhas de faraó, né? É. Que é o que você vai compartilhar com a gente aí,
0: Guilherme. É o que o Paulo fala, né? Que a gente tem que estar tá satisfeito. Ele falou, aprendi a viver com pouco ou com muito, Exatamente. mas em tudo tem que estar tá satisfeito. É contentar, né? contentamento, está ali, é, entender que aquilo é suficiente para você. É, e aí eu coloquei aqui o texto Já, já compartilhei com o, pastor, com o pastor Ricardo Deus é tão maravilhoso, pastor Ricardo Que é, lá na, na, No dia que a gente tava falando com a psicóloga Eu usei exatamente o exemplo do carro né? E ela falou essa questão da velocidade E eu usei também o carro para dizer pra gente Tem que dar uma parada Tem que fazer uma manutenção é Tem que trocar o óleo Tem que verificar os pneus né? A gente tá numa viagem Mas você tem que Você para para abastecer então, às vezes a gente está nessa viagem louca, achando que é, é infinito, não acaba, né? não acaba o gás, né? você não precisa recuperar, a sua saúde não vai acabar, a sua energia, então a gente às vezes passa a vida inteira procurando, é, gastando a nossa saúde para juntar dinheiro. Aí chega no final da vida, a gente gasta o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Só porque não aproveitar o que a gente já tem, né? que é a saúde, enquanto a gente está aí é, é, vivo. Uma época eu trabalhei na Ouro Fino, pastor Ricardo, e aí é, chegava lá, a gente trabalhava é, juntos, lá, uma equipe bem grande, e a gente terminava ali o, o expediente, parava no, no, no fazia um intervalo para o almoço e tinha um refeitório lá já. Né, é, eu trabalhei aqui em Ribeirão, mas depois a gente foi para Cravinhos, aí tinha um refeitório e parava lá para ir no refeitório, a gente começava a, a, a almoçar, e aí o pessoal começava, ó, na hora que voltar do intervalo, nós vamos comer, nós vamos é, fazer isso, vamos trabalhar naquilo, vamos colocar aquele produto, eu vou mexer na máquina, ó, pensei em fazer assim, eu falei assim, gente, peraí, para, para, para tudo, tá errado, cara, nós estamos na hora do almoço, nós estamos na hora de trabalho, horário de almoço agora, ah, se vocês for ficar aqui conversando de, de serviço aqui, eu vou, vou pôr a mesa, eu não vou ficar, não. E isso for acontecer algumas vezes. E aí, cessou. Parou a conversa. Porque os caras chegavam lá para almoçar, na hora da gente falar de amizade, na hora da gente falar de outros assuntos, para falar, sei lá, de futebol, falar de qualquer outra coisa. Eles queriam falar de serviço. Eu falei, não, falei, não, eu vou... Eu não sei se agora, né, depois que eu saí, eles mantiveram esse hábito, mas enquanto eu tava lá, a gente mantinha esse hábito. Chegava na hora do almoço, não tinha esse bate-papo, não. Não tinha conversa de trabalho, não. E isso eu trouxe, depois, quando eu saí de lá, eu fui para outra empresa, mover plano, trabalhar com vendas, né? E nesse, nesse período, eu comecei a namorar a, a minha esposa, né? E a gente almoçava, aí eu falava assim, não, a hora do almoço não, não tem dessa, não. A gente não, não mexia em celular, não, não fazia nada. Ah, o telefone meu de vendedor, você já sabe como é que é, né, pastor? Toca, toque quase igual de pastor, né? É o dia inteiro. E aí o negócio, brrr, brrr, Eu pegava e colocava do lado, falava: Deixa eu tocar, depois eu vejo quem é em retorno. Não atendia. É, era pessoas ligando, pessoas tentando falar, não, hora do almoço. E até hoje, graças a Deus, a gente consegue manter esse padrão lá em casa. Sentou para almoçar, a gente vai bater papo em família, a gente vai conversar, a gente vai se comunicar. Às vezes, meu filho e minha filha termina de almoçar, né, fala, dá licença papai, não, não, pera aí um pouquinho, fica aqui mais um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho, você almoçou muito rápido, espera aí, que às vezes almoça rápido para ir fazer outra coisa, né, quer brincar, quer assistir, não, pera aí, vamos, vamos terminar o nosso bate-papo, vamos terminar a nossa refeição, e lá não tem dessa não, e depois do, do intervalo aí a gente volta com o texto aí, pra a gente compartilhar.
1: Passou rápido demais.
0: Só meia hora, né, pastor? <risos> On Web é isso aí, estamos de volta com o programa Atualizando aqui do Conselho de Pastores pela sua On Web Rádio. Você que ainda não tem o aplicativo, né? Baixa o aplicativo aí pela Play Store, digite lá On Web Rádio. Você pode ouvir também através do site www.onwebradio.com.br. Você pode ouvir também nos aplicativos Deezer e nos podcasts, e também os podcasts no Spotify, tá bom? É só buscar por On Web Rádio também no Facebook, você encontra aí a On Web Rádio. Se você quiser participar aqui conosco dessa programação, você pode entrar aí no WhatsApp da On, que é 1699721. 47 4759 9721 4759 ddd 16 On Web Rádio Programa atualizando o oferecimento do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto Hoje estamos aqui com o nosso presidente, pastor Ricardo Minelli E eu, Everton gomide aqui, auxiliando nessa programação é, O texto que eu queria compartilhar com os irmãos aqui É um texto... É, quando Moisés, ele vai... Ele vai falar com, quando ele é chamado né, para libertar ali o povo, quando ele é chamado para liderar esse povo ali, da, o povo de Israel, na saída é, no Êxodo ali, é, em relação a, ao, aos comandos né, de Faraó. Então, quando ele vai ali conversar com o Faraó, aqui no capítulo 5 do livro do Êxodo, ele fala assim, ó, no verso 1: Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deixa ir o meu povo, cara, para que me celebre uma festa no deserto, né? Deixa o meu povo ir para me adorar. A gente vê que Moisés, ele, ele fala com, é, no decorrer aqui da história, ele fala com o faraó, deixa o povo ir adorar. Inclusive, o faraó fala, é, o que vocês que vão fazer? Vamos adorar, o que vocês que precisam? Ah, do, do, dos animais lá, então, então vai. Não, mas deixa, deixa os velhinhos. Ele começa a inventar várias desculpas, você já sabe essa história. Mas aí o que acontece? Ele, ele não quer... Deixar o povo ir. E aqui no verso, no verso de número 3, do capítulo... Do verso número 4 do capítulo 5, fala assim, ó... O rei do Egito disse a Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ou seja, por que vocês que estão fazendo aí os israelitas parar de trabalhar? Deixa eles trabalhar, né? Deixa eles continuar trabalhando, porque era importante a mão de obra israelita ali no Egito naquela época. E aí no verso de número 6, faraó, aqui o, o título aqui, o subtítulo desse, desse texto, na versão que eu tô lendo, diz assim, ó, faraó aflige os israelitas. Aí o verso 6 começa dizendo assim, ó, portanto, deu ordem faraó naquele mesmo dia aos exastores do povo e aos seus oficiais dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão ele mesmo e colham a palha para si." e lhe imporeis a conta de tijolo que fizeram ontem e anteontem nada diminuireis dela porque eles estão ociosos olha só faraó estava dizendo assim ó é, pro pros líderes pros capitães ali pros generais o chefe para quem comandava lá do jeito que você quiser chamar para quem liderava ali o, os escravos né os israelitas ele estava dizendo assim ó bota serviço nele que eles estão à toa Estão tendo tempo demais para pensar nesse Deus deles. Estão tendo, tendo tempo demais para adorar esse Deus deles aí, ó. Estão tendo tempo demais para pensar essas besteiras. Por isso que eles estão querendo é, pedir liberdade, pedir para ir no deserto. Não, bota, bota serviço nele. Ocupa eles, ocupa a mente deles, né? Que eles, vão, que eles vão parar de pensar nesse Deus. E essa estratégia hoje não é diferente, pastor Ricardo. Não é diferente. Hoje você tem tempo para acessar uma rede social infinita. Você já entrou nesse, nesse é, Stories aí, Reels, é, Instagram, WhatsApp, Facebook. você entra numa, numa linha do tempo ali, ó, você começa a rodar o Facebook mesmo, que nós estamos aí no Face. você começa a rodar, não acaba nunca. O negócio é infinito, cara. Não caso você roda, 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 é e sempre uma coisa nova. São milhões de pessoas ali publicando, então sempre vai ter uma coisa nova, não acaba. É, é humanamente impossível ver tudo o que está acontecendo no mundo com todas as pessoas. A gente não consegue, mas a gente quer, né? Então o diabo, ele começa a ocupar a nossa mente, e aí você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para o seu serviço, para tudo que você quer, é, que, diversão, é? você tem tempo para comer uma pizza, você tem tempo para entrar na internet, você tem tempo para ficar no Facebook, mas não tem tempo para adorar a Deus. Né? O pastor... 10% é o dízimo, né? Então, não vou, não vou falar aqui de dízimo em dinheiro, não. Vamos falar o dízimo do tempo. Pastor, o senhor conhece alguém que fala assim, ó, eu tiro o meu dízimo certinho, diário, de tempo pra Deus, duas horas e 24 minutos, minha é de Deus. Você conhece lá, na, na sua igreja, tem a maioria dos membros, é, é assim que funciona,
1: pastor? É só de consumo, né?
0: Duas <risos> horas e 24 e O cara senta lá uma hora, uma hora e meia no culto, ele, ele fica assim. Não, não, não tá acabando? Já tá acabando? Já pode ir embora? Ai, ai, que sono. O cara não consegue, a pessoa não consegue, pastor. Duas horas e 24 e quatro minutos. A gente, a gente, muitas vezes, não dá nem o dízimo. Eu falo a gente porque eu coloco eu também. Eu coloco eu nesse meio aí. Muitas vezes a gente não consegue duas horas e 24 minutos. Dá o dízimo do nosso tempo para Deus, pastor. O dízimo que é a décima parte, a décima parte do nosso dia, o nosso dia é dele, o nosso tempo... Ah, minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. Já cantou esse louvor? É verdade. A gente não consegue cumprir isso, a gente não consegue ter esse tempo para Deus. E o diabo, ele vai usando essas estratégias. Ah, pastor, tudo é do diabo? Não estou dizendo que tudo é do diabo, mas ele joga as setas, ele induz a gente a, a, a isso, né? chegou lá para Eva e distorceu a palavra, Sim. não, mas não é assim, não, É. aí hoje começa, não, Deus quer teu coração, não, Deus não quer o seu tempo, Deus quer que você seja sincero, Deus quer que você seja puro, né, Deus quer, não, e na igreja, né, <risos> os desigrejados, e na igreja é bobeiro, o templo somos nós, uhum. né, Salmo 133 você pode arrancar e jogar fora, é, né? não, tem, não tem nada a ver isso não. Então a gente começa a ver que o diabo está usando a mesma estratégia, atacando, derrubando a gente muitas vezes por falta de oração e jejum. E aí eu lembro desse projeto que nós estamos aí engajados, pastor, Conselho de Pastores, parabéns, viu, por engajar aí nesse projeto do projeto Jericó, né, sim, que o, sim. Pastor, o pastor Samuel, né, um pastor abençoado de Deus trouxe esse projeto. Você que está assistindo quiser saber um pouco mais sobre isso, entre em contato aí conosco, entre em contato com o projeto aí com o, o, o pastor Samuel ou o pastor que você conhecer, né, que, que que trabalha aí juntamente com o Conselho de Pastores, projeto Jericó que induz, né, que leva, que ajuda, que é, nos incentiva a ter o tempo de comunhão com Deus, que é o mínimo necessário para que nós sejamos servos, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu sou né, do Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor eu entreguei a minha vida, mas meu tempo não Deus, ó, eu entrego a minha vida mas meu tempo eu não te entrego não eu não quero ler a Bíblia, eu não quero é, orar, eu não quero jejuar isso era, é coisa antiga, isso não precisa né? e muitas vezes a gente acaba caindo nessas invertidas aí da palavra
1: tem um livro, Richard Foster é um clássico é... e o, o tema dele é celebração da disciplina e ele fala que, se, que, que o diabo ele se especializou em três áreas para poder aprisionar nossa vida. Pressa, multidão e distração. São três áreas que roubam o nosso tempo. É nós fazermos tudo adiantado e não cadenciar a nossa vida e discernir os tempos das coisas. Até porque a gente vive essa geração arrasta para cima, né? Arrasta para cima e vem. Aí depois você se ilude com tudo isso, achando que tudo é rápido, tudo é automático, tudo é instalar um de dedos, e esquece o período e o processo da maturação de todas as coisas, que cada semente tem o seu tempo certo de desenvolvimento de germinativo e maturação para você colher os seus frutos. Segunda é multidão. A gente ilude que acha, achando que tudo que está dando certo está certo. Então, a gente se ilude com isso. Então nós queremos sucesso pelo sucesso. Muitas vezes, a nossa falta de tempo, né, essa desculpa que a gente tem, é porque nós não priorizamos o que é essencial e nos iludimos com porque a multidão tem essa capacidade de arrastar a gente com a voz dela, com o eco dela. Você não consegue sair de uma multidão quando você entra nela. A terceira questão é a distração. Muitos estão perdendo tempo porque estão distraídos, achando né, que só a conquista do momento, o que é sazonal, o que é passageiro, é a resposta de Deus para nós. E aí nós, nós não nos conectamos às coisas eternas. Né? Então, por isso hoje a dificuldade de vida de oração do cristão, por quê? Porque se você não tem esse conceito de parar, de diminuir o teu ritmo, de o que é prioridade, como o cara vai suportar ficar ao menos uma hora na presença do Senhor? Pra ouvir Deus. Não consegue. Aquietar os ruídos internos do coração, diminuir a agitação da mente, conectar espiritualmente com esse Deus, né? É, nessa solitude... Você vai ver a segunda coisa que o ser humano não consegue mais? É a solitude. Né? Hum. Solidão é você não suportar ficar sozinho com você. Solitude é quando você aprendeu a ouvir a Deus intristamente dentro de você. E aí muitos hoje não suportam a solitude. Não tem. Não suportam o tempo de silêncio. Não suportam o tempo de pausas. Eu digo sempre que a vida tem que ser feita de pausas. Assim como a música, sem pausas entre as notas, você não constrói uma melodia harmônica, a nossa vida, sem os tempos de parada, tempos de descanso, tempos de refrigério, nós não conseguimos emitir esse som que é a nossa vida. Essa música vai ficar desconjuntada. Pensa uma, uma música sem pausa entre as notas, aquilo que... É ouvir quem, quem a velocidade consegue de cantar, dois. né? <risos> não tem jeito. <risos> então, isso tem estragado o nosso convívio e nossa relação com Deus. Você quer ver uma coisa que o tempo também é terrível? É a gente não consegue parar para escutar, pastor. Quando tem alguém ouvindo, a gente não tem paciência para poder. Você percebe que as pessoas interpelam o que você está falando, já dá a resposta atravessada, não conclui nada hoje em dia, tudo fica pela metade. E tudo isso está condicionado a esse princípio que você leu. Interessante que o faraó entendeu isso. Falou: o quê? Está sobrando tempo para os crentes. Eles estão indo na igreja. Eles estão adorando mais. Eles estão orando mais. Eles estão servindo mais. Vamos, vamos iludi-los. Aumenta a produção. E não é produtividade. Não. É produção. E continuar
0: o mesmo tanto. Né? É
1: produção. É
0: isso
1: aí. Produção, você trabalha mais e produz a mesma coisa. Produtividade, você cadencia o seu tempo e no final tem mais. você tem mais. Né? Eu gosto de uma fala, de uma, uma pergunta para Martinho Lutero. Martinho Lutero orava três horas ao dia. Então das cinco às oito da manhã era o período dele de devoção a Deus. Era a entrega para que depois ele saísse para o então, ministério. Aí um dia perguntaram para ele, o dia que você tá muito ocupado, tá muito corrido, muito problema, muito atarefado, muita responsabilidade, quanto tempo você a hora? Ele diz, quatro. Aí
0: eu oro mais.
1: Eu aumento uma hora de oração. É. Porque, na verdade, tem coisas que eu não vou conseguir de jeito nenhum, e aí eu me coloco na presença de Deus. E Deus, então, otimiza o meu tempo, potencializa o dia, multiplica todas as coisas, e no final do dia a produtividade foi bem maior. Então correr, ter sucesso, conquistar multidão, estatística, é só distração, é só distração. Porque o essencial é nós desacelerarmos, aquietarmos o nosso coração e permitir a voz de Deus conduzir a nossa vida.
0: É tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento, Exatamente. Não, não consegue pegar, né? Só, só a Dilma que consegue estocar o vento, né? É verdade. <risos> é verdade. É, gente, não, não tem como, não adianta. A gente não vai... Nós não vamos conseguir é, atender tudo, todos. Não vamos conseguir é, estar em todos os lugares, né? Então, às vezes, a gente fica dando prioridade para... Aquilo, né, o Mateus capítulo 6, eu acho que resume bem essa, essa questão. Às vezes a gente fica dando prioridade para aquilo que é para a nossa vida terrena. Mas, Mateus capítulo 6, a gente vê lá, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí tem uma lista lá, né, e, e ele fala, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, as nossas necessidades, né, Martim Lutero entendeu essa realidade. Quando você está muito ocupado, quando não vai dar tempo de você fazer tudo que você tem para fazer no seu dia, o que, que você faz? Aí eu oro mais, aí aos nossos olhos né? ele está dizendo assim, eu perco mais tempo, mas na verdade ele não está perdendo mais tempo, ele está ganhando mais tempo, porque ele está dedicando o seu tempo na presença de Deus. Olha só, ele fazia três horas, um pouco mais do que 10%, que seria o, o dízimo, que seria o mínimo que nós deveríamos oferecer para Deus. Reflita sobre isso, pense. Será que eu tenho oferecido para Deus realmente o meu coração, a minha vida, né? Porque é, é, meu pai sempre fala assim, é, pastor Ricardo, quem quer dá um jeito e quem não quer arruma uma desculpa, né? Porque a pessoa, quando ela não quer fazer, meu, parece mil desculpa, não dá tempo, não tenho dinheiro... Não posso, é, qualquer coisa, meu filho tá doente, né, tem gente que pra não ir no serviço mata a avó, mata a tia, mata o tio, né, dá aquele monte de desculpa, e não, não adianta, não adianta, mas agora quando quer, rapaz, não tem dinheiro, pega o cartão emprestado de alguém, não, depois eu te pago faz isso, faz aquilo, faz uma hora extra, pagar um dinheirinho extra, pede é, é, licença do serviço para sair mais cedo, para resolver o que precisa resolver. Quem quer, dá um jeito. Agora, você não ter comunhão com Deus, você não ter comunhão com o irmão, porque não tem tempo de ir na igreja, não ter comunhão com Deus porque não tem tempo de orar, ler a Bíblia, isso aí é, é, é uma desculpa que você está dando. Você está tá enganando a si mesmo. Né? Você está se enganando Você está dizendo para você que você não tem tempo Mas você tem tempo É só acordar um pouquinho mais cedo É só é, você oh, reorganizar a sua agenda Ah, eu não tenho tempo Mas aí você pega lá o celular e fica horas e horas ali Passando o seu tempo no celular Mexendo, brincando, fazendo E o que? E o diabo vai mandando mais coisas bacanas ele vai mandando mais coisas legais, né? O mundo vai criando, né? Coisas legais para você interagir. Você vê, a gente tinha aí o YouTube. Aí, de repente, já apareceu... Né? Não sei qual que foi a ordem aí. O Facebook. Aí, de repente, já migrou todo mundo pro Instagram. Aí, de repente, <risos> apareceu o, o, o TikTok. Todo mundo foi pro TikTok. Aí, apareceu o Twitter, né? Twitter é antes. Aí, todo mundo foi pro Twitter. Aí, apareceu o Kawaii. Todo mundo vai lá pro Kawaii E eles começam a ludibriar ali, ó. Vem que você vai ganhar dinheiro. Vem que não sei o quê. Vem que é isso. É do momento. Todo mundo tem. Se você não entrar nessa rede, você vai ficar fora da sociedade. E é aquilo, pastor. Às vezes a gente ensina os nossos filhos a não abrir mão de princípios para, se, para poder se sentir parte da sociedade, para serem inseridos em uma sociedade, em uma rodinha de amigos. Mas a gente não tá se ligando que nós estamos fazendo essa mesma, essas mesmas coisas ó oh, filho, você não pode mentir pra fazer parte, ah mas se eu não mentir meus amigos não vão me aceitar Meu Deus. É? ah não, mas você não pode mentir filho, tá bom a gente é bom pra ensinar, mas e pra fazer ó, hum. oh, se você não entrar no Kawaii, você não vai ser visto se você não tiver no youtube, você não vai ser visto e às vezes isso pra gente como pastor acaba sendo uma pressão também pra gente entrar nas hum. redes ó, hum. oh, se a tua igreja não tiver no facebook tua igreja não existe se a tua igreja não tiver no, no WhatsApp, se não tiver um canal do WhatsApp só pra igreja, se não tiver um canal no YouTube só pra igreja, se não tiver um Instagram só da igreja, e, e às vezes o pessoal que tá acaba pressionando a gente uhum. pra gente sair fazendo isso. E se a gente não, não faz, a gente não é igreja, a gente não tá. E cai naquilo que o senhor falou, se a igreja não tiver cheia, o ministério não é próspero. Se a igreja não tiver duas mil pessoas, não é uma igreja próspera. E nem sempre o número é o, o que faz, né? A, a igreja ser próxima, a gente vê pelo, pelo Israel, né, Israel saindo ali, era uma multidão, né, 600 mil homens, e no meio começou a adorar um bezerro de ouro, né, então não significa que tem multidão, é que tá no caminho certo, é que tá debaixo da direção de Deus, né, então assim, ter multidão não, não, não significa isso, não que não possa a igreja ter multidões, eu creio que, que pode sim, e, e bem estruturado, bem administrado, Moisés conseguiu ali com é, o auxílio de Jetro administrar, mas você vê eles saíam um pouquinho de cena, o povo né, saía fora do, do propósito. Então a gente tem que é, parar. O meu conselho lá no, no, no dia da nossa programação lá, pastor, foi esse, ó. Meu conselho de pastor, de amigo, tira o pé do acelerador, resolve o que tem que resolver, ajeita a sua agenda, reorganiza, para, pensa. Às vezes a gente não quer né, dar esse tempinho, ah, eu vou ficar parado pensando. Não, pensa, reorganiza, separa tempo para a sua família. Você, é, eu sempre falo assim, ó, a, a, a escala de prioridades. Deus em primeiro lugar, a família em segundo, depois a igreja, aí depois vem vindo outras, outras questões. A família é primordial, né? A gente tem que ter esse cuidado. Tem gente, pastor, que faz anos que oh, fazia, né? Porque agora, por causa da pandemia, tem gente que deu uma desacelerada. Fazia anos que não sentava para almoçar com a família. Não sabia o que era fazer uma refeição em família. E isso faz mal para a família, faz mal para os filhos. Né? Então, precisa voltar a esse tempo de vó, né? na é casa da avó, que você ia e, almoçar, verdade. sentava lá a família inteira, e com a minha avó fazia. Todo domingo, meu vô, minha avó, eu não ia todo domingo, né? porque tinha a casa da namorada e tudo mais. Então, era um domingo sim, domingo não.
1: Mas você tava sabe aqui o, o Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele tem uma, uma expressão que nós precisamos voltar a fazer pamonhas. né? Quando as famílias se reuniam, aos sábados ou domingo, para fazer pamonha em casa. Né? Aí ele fala, ó, primeiro alguém ia colher o milho, depois alguém... Aí sentava a família, as crianças descascavam o milho, os adultos depois ralavam o milho junto com o dedo, né? um pouquinho, <risos> nos raladores... É, hoje, faz um litificador, né? É. para ser mais rápido. Não, o processo de ralar o milho. É isso aí. Depois tinha um processo, então, de, de, de ir pro fogo. Aí tinha um processo de encher lá as embalagens, fazer as pamonhas. Depois fervia, aguardava esfriar, para depois comer. E ali, todo mundo junto, conectado, aguardando com expectativa todo o processo. Né? Então hoje a gente tem que sair dessa vida fast food, dessa vida imediatista, né? e não é, parar de correr o risco de trocar aquilo que é urgente por aquilo que é essencial. Né? Então que possamos encontrar isso em Deus, e Deus tenha misericórdia de nós, de andar na contramão desse mundo.
0: É isso aí, até o, até o bolo mesmo, é, eu, eu de vez em quando faço bolo com os meus filhos, e o processo é bacana, vai dar um trabalho, rapaz, que ele suja a casa inteira, né? A molecada. Mas vale a pena. É muito melhor do que, sei lá, e comprar um bolo pronto. Né? Por quê? Porque tem um processo... Ah, papai, deixa eu mexer aqui. Ah, deixa eu bater esse aqui. Deixa eu quebrar o ovo. E você vai ensinando, você vai ajudando. E a família fica reunida, traz essa unidade. Né? Então hoje, às vezes, a gente vai lá e compra uma pamonha pronta, que o senhor citou o exemplo da pamonha, compra uma pamonha pronta, mas não sabe o processo. Teve que plantar o milho, teve que ralar, teve que isso, teve que aquilo. A gente fica tão preocupado em acelerar e esquece né, desse, desse tempo de, de unidade. Pastor, eu queria falar muito mais só que já são 11h55, né? Então, já estamos já caminhando aí para o nosso final. Já temos que, que estar aí nesse, nesse fechamento dessa, dessa programação. Mas, irmãos, pensa um pouquinho sobre isso. Eu sei que está difícil hoje em dia a gente pensar, né? Está difícil hoje em dia a gente <risos> parar. Pra... É, está difícil, pastor, porque a pessoa não para, não, não consegue né, parar, pensar. Quanto te... Quantas vezes você consegue ver alguém que tá sem um celular parado assim no meio da rua. É verdade. Qualquer lugar que você vai, a pessoa não fica parada, não, não consegue, estar tá toda hora, toda hora tá ligada, toda hora tá tendo... Então para um pouquinho aí, pensa sobre isso, reflita, como tá o meu dia, como tá a minha agenda, como tá o meu cronograma. Porque se você não se programar, meu irmão, se você não se organizar, o, o, o dia a dia vai consumir o teu tempo e você nunca vai ter tempo para Deus... Você nunca vai ter tempo para tua família, você nunca vai ter tempo para nada. O negócio vai te consumir, cara, vai te consumir. Não não deixa, não deixa o imediatismo te consumir, não deixa essa essa velocidade. Aí hoje, hoje tudo que é bom, pastor, tudo que é bom, eles colocam o um nome 2.0, né? Tudo que é bom, eles colocam o 2.0. Mas tudo que é bom para quem? Tudo que é bom pro mundo ou tudo que é bom para a saúde do homem, né? Eu não vi ainda nenhum remédio, remédio tal 2.0, né? Ou. É, enfim. E, e a gente quer um resultado rápido. Aí as pessoas não conseguem hoje nem fazer uma academia, não conseguem fazer um exercício físico. Por quê? Começou a andar hoje, amanhã já quer ter emagrecido, já quer, já quer, ter, né? já quer ter a saúde boa, né? Então não é assim que funciona, é um processo, né? É um processo de reeducação alimentar, processo de se exercitar diariamente, né? Então não é, não é do dia para a noite. E isso reflete na nossa vida com Deus. A gente fala com Deus alguma coisa hoje e já. Que é que amanhã já tá resolvido mas nem sempre é assim, tudo tem um processo e às vezes não chega o que a gente está pedindo, não se resolve, porque a gente ainda não mudou nós mesmos somos culpados né, e, então nós precisamos refletir sobre isso, precisamos pensar o que, que você tem feito com o seu tempo irmãos, o tempo é a dádiva de Deus, né? o tempo é o maior bem que o ser humano tem. Não, tem não tem nada que é maior do que isso, mais valioso do que isso, não tem, não existe porque o tempo, você não pode comprar. O tempo não tem dinheiro que compra. Ninguém consegue acrescentar um minuto, um segundo na sua vida. Ninguém. E outra, depois que passou, você não consegue recuperar. Ah, Deus, eu perdi uma hora aqui hoje. Lá na, no final da minha vida, você acrescenta mais uma hora para mim. Não, não é assim. Não é assim. O seu tempo é o agora. Então aproveite, reflita sobre isso. Né? Se precisar tirar o pé, tira o pé do acelerador. né Coloca aí na, na banguela. Ah, mas tá na subida, vai parar. Então freia, puxa o freio de mão, para, dá uma olhadinha no óleo, né? Dá uma, dá uma revisada, vê se os pneus estão calibrados, reabastece se precisar, mas, né, reflita sobre isso e com certeza o Espírito Santo vai incomodar você e falar você, e ia é falar ao seu coração. Muito obrigado, pastor Ricardo, muito obrigado ao tio Matheus, que tá aqui na, na parte técnica, obrigado a toda a galera aí que tá acompanhando a gente, ouvintes da On Web Rádio, você que tá... É, assistindo aí pelo aplicativo, ouvindo né, pelo aplicativo, assistindo pelo Facebook ou no nosso site ou que vai ouvir também esse podcast aí no, no Deezer ou é, onde você estiver ouvindo aí, né, ou no Spotify no caso. Então que você seja abençoado, que Deus continue cuidando, guardando a tua vida, reflita sobre isso e com certeza a sua vida será vitoriosa. Obrigado pela oportunidade, Pastor Ricardo.
1: Amém, pastor Everton, muito obrigado, um tema muito relevante que pode nos ajudar muito em tempos difíceis como esses, Verdade. então como você ouviu, desacelera, meu amigo, desacelera, senta ao redor da mesa, olho no olho, né? conecte-se aí com a realidade, né? nós precisamos aprender a dar pausas na nossa vida, né? e quando você estiver cansado, não desista, descanse.
0: É tem muita gente desistindo Simples, né? de
1: casamento desistindo de ministério desistindo de chamado ministerial propósito de vida né, de vida profissional, acadêmica por excesso de cansaço que vira exaustão, que vira fadiga que vira burnout e tudo muito mais então se você está cansado nossa dica para você nessa manhã é descanse não desista né? vinde a mim todos vós que estáis está cansados e sobrecarregados é e eu vos aliviarei né? Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo O meu jugo é leve, o meu fardo é suave É uma proposta de andarmos num outro ritmo Jugo é quando você anda no ritmo com alguém É a proposta de Jesus Venha e vamos caminhar juntos que Deus nos ajude né? como conselho de pastores a discernir os tempos como pastores, como servos do Senhor você né? e eu como pai como esposo as esposas, os filhos e se você parar para analisar quando você quanto você mais acelera mas você agita todo mundo dentro da sua casa Mas você gera inquietações oramos pastor
0: Everton amém Vamos orar então pra gente terminar e indico também um livro pra você Experiência da Mesa eu li ele, ajuda muito que legal. Experiência da Mesa eu falei assim, minha avó já fazia o que esse livro ensina e sem antes, né ter lido, sem saber que, que ele poderia existir, Experiência da Mesa muito bom, David Titus vamos orar então, eterno maravilhoso Deus que a tua benção, o teu amor que Senhor, a tua paz, a paz que excede todo entendimento, esteja seja em cada coração pai cada lar, ó Pai, eu poderia dizer aqui invadindo cada lar, mas o Senhor não, não invade, né, mas que a Tua bênção seja derramada abundante nesses lares, ó Pai, que a Tua paz, que o Teu amor esteja em cada coração que abriu as portas para que essa mensagem entrasse, e Deus que essa reflexão venha a ser feita em nosso interior e que nós possamos, ó Deus, se necessário parar, se necessário fazer uma manutenção, e como muito bem falado pelo pastor Ricardo Não desistir, mas descansar E assim prosseguir, continuar como o apóstolo Paulo nos ensina Olhando para o alvo, continuando, né? Mirando no nosso alvo que nós vamos conseguir Papai, eu peço a tua bênção sobre todos Em nome de Jesus,
1: amém Amém, graças a Deus